0: Escucha, comparte, descarga e interactúa con nosotros. En LPMX eres más que bienvenido. Ya es jueves. Jueves de Consciente Tu Mente. El camino consciente hacia tu bienestar emocional. Bienvenidos a Consciente tu mente. Yo soy Ana Paula Martínez y estaré contigo en este espacio en donde abordaremos temas que nos lleven a construir juntos un aprendizaje encaminado hacia el bienestar emocional. Quédate conmigo. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a este jueves de Consciente Tu Mente. Yo soy Ana Paula Martínez y bueno, pues estamos nuevamente aquí en este jueves en donde pues traemos temas que son de importancia y creo que pues mucho más en estos tiempos, ¿no? Creo que al estar pues tanto tiempo en casa, con tantas circunstancias y situaciones que cada uno pues tiene que llevar y solucionar, eh, son pues tiempos buenos y eh, momentos en donde podemos hacer este trabajo, este trabajo interno que nos ayude a, a seguir adelante y a, y a continuar con, pues, con, con esto, ¿no? Entonces, bueno, pues para los que no me conocen, yo soy Ana Paula Martínez, soy licenciada en Comunicación Humana y, bueno, pues ya llevamos, este es nuestro capítulo número 35 en donde pues vamos planteando, como les decía, temas eh, y la intención de, de Consciente Tu Mente es justamente el generar más conciencia, el tener más herramientas conscientes desde el aprendizaje que podamos ocupar eh, para irnos pues aligerando en, en nuestros días a días. Entonces, bueno, pues les recuerdo que... Eh, pues nos sigan nos sigan en a través de LPMX ya no somos los Podcast MX ahora solo somos las iniciales así nos encuentran en la página de Facebook en la página de Twitter en Instagram y bueno pues también les recuerdo mi Facebook personal es Ana Paula Martínez Consciente tu Mente eh, en donde bueno vamos publicando tanto los programas eh, recordándoles que aunque no puedan ver en vivo estos programas o escucharlos eh, siempre quedan grabados para que en cualquier momento que tengan un tiempito los puedan terminar, los puedan concluir ya que eh, siempre al final es donde damos las pautas que nos ayudan a tener nuevas estrategias. Uh-huh. Eh, les pedimos también nos den follow en Spreaker que es esta plataforma en la que transmitimos y este también... Recordándoles que a través de Spreaker pueden hacernos comentarios. Está abierto nuestro chat para que puedan ponernos sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes o eh, todo lo que nos puedan aportar para este programa. Eh, qué se me va a recordarles que también nuestros programas están en Spotify eh, y que si en algún momento les... Eh, interesa y les, les ha sido la información de utilidad, eh, les pido pues nos estén recomendando, ¿no? Creo que ahorita en estos tiempos es bien importante el poder compartir información que nos funcione, no solo que nos espante, no solo que nos alerte, no solo que nos tenga con... Pues con mucha incertidumbre, ¿no? sino compartir este tipo de información que va enfocado a el poder dentro de todo eh, recobrar esta calma, esta tranquilidad, esta objetividad que nos sirva en un futuro eh, que ya pase todo esto para poder tomar pues las mejores decisiones respecto a todo lo que tengamos que reacomodar. Sí, entonces, bueno, pues eso eso es lo que lo que les pido que compartan nuestros programas. Y pues en, en este episodio, que como les decía es el número 35, vamos a, a hablar sobre lo que es la resiliencia. Eh, este término que para lo mejor para muchos ya es conocido, algunos puede ser que lo hayan escuchado pero que no tengan muy claro qué es, ¿no? Y que lo que sí es importante es saber que este es un recurso emocional eh, que podemos desarrollar o seguir desarrollando. Eh, y en estos momentos nos va a poder ayudar demasiado para estas situaciones en donde pues la estamos pasando con con muchas circunstancias, ¿no? Entonces, eh, vamos a hablar sobre la resiliencia y sobre qué es, eh, cuáles son las características de una persona que que va desarrollando esto y y cómo podemos desarrollarla hoy en día. Entonces, bueno, pues como en cada programa, eh, les pido que respiremos para podernos poner en este momento presente, que si tienen tiempo para para poder desconectarse de algunas otras cosas y poner plena atención a esta información, eh, nos va a servir de mucho. Entonces es eh, desconectarnos un poquito, cerrar sus ojos si pueden, y si no simplemente respirar. Respirar profundo y lento. Vamos a hacer dos respiraciones. una más. Y ya que estamos un poquito más aterrizados en, en este tema, me es muy importante que reflexionemos en torno a las preguntas que les voy a realizar. En primer lugar, me gustaría saber cómo están afrontando esta situación. ¿Cuáles son estos pensamientos? que están presentes en sus días. ¿Cuáles son sus mayores preocupaciones? ¿Qué es lo que más trabajo te ha costado en este periodo de aislamiento? ¿Qué, ¿Qué identificas que realmente te llega a frustrar, a desesperar, a deprimir, a desilusionar? Y lo más importante es estas dificultades que encontramos. ¿Cómo las han resuelto? ¿Cuáles son estas fortalezas emocionales que han encontrado en ustedes y que les ayuden a salir adelante de esta situación? También reflexionemos un poco en torno a cuáles son las emociones que más han estado presentes en nosotros en estos días. ¿Y cuáles son las herramientas que tienes para manejarlas? ¿Qué haces con esas emociones? Es muy importante saber y hacernos conscientes si las las reprimes, las dejas manifestarse o simplemente tratas de evadirlas para no tocarlas. Entonces, bueno, pues ya que reflexionamos en torno a estas preguntas... Vamos a entrar de lleno a nuestro tema. Entonces, ¿qué es resiliencia? La palabra resiliencia se refiere a una capacidad que tenemos de sobreponernos a momentos críticos y adaptarnos. Creo que la palabra clave en esta definición es la adaptación. Finalmente vivimos en procesos de cambios continuos. ¿No? Sabemos y tenemos muy claro que, pues, nada es permanente. Sin embargo, a veces nos cuesta mucho entender que las cosas cambien, que las cosas no pasen como queremos, que el curso de la vida no sea como el que nosotros hemos proyectado en nuestra mente o en nuestras visualizaciones, y que entonces esto a veces nos haga caer como en desesperación, frustración o incluso desmotivación. Uh-huh. Entonces, la palabra resiliencia, como les decía, es esta capacidad de adaptación a pesar de las circunstancias inesperadas, inusuales, como nos está pasando hoy en día. Algo que pues nadie esperaba, nadie ha vivido antes, ¿no? Y y que ahorita nos toca, nos toca vivirlo y nos toca pues darle frente con nuestra mejor cara, ¿no? Entonces, la parte de la, la resiliencia es un término que se deriva del latín eh, resilio o resiliere, que significa rebotar o saltar hacia atrás. ¿no? Como esta parte de ir atrás para volver a, a dirigir hacia donde quiero ir, hacia dónde quiero ver, hacia dónde quiero eh, caminar. ¿no? Entonces... Entendamos que esto es una capacidad que poseen las personas para hacer frente a sus propios problemas y de esta manera ir superando los diversos obstáculos que se van presentando en nuestra vida ¿no? sin afectarnos de manera eh, muy significativa de las circunstancias que a veces no están en nuestro control. Ahora bien, las personas que son resilientes... Son aquellas que en medio de una situación muy particular Buscan ser asertivos Buscan tener un mejor manejo de emociones Buscan verle la parte positiva a esa situación Dentro de lo, de lo difícil que pueda ser ¿no? Buscan aprender Esa es una, una de las cosas que también ahorita vamos a, a seguir viendo Un poquito más adelante Y pues esto se da en procesos en donde sufrimos duelos importantes, ¿no? Desde la pérdida de un ser querido, desde una enfermedad que nos haya sido diagnosticada y que no esperábamos, ¿no? Eh, Desde la pérdida de un trabajo. Y entonces, imagínense ahora eh, la situación que estamos viviendo ante. Tantas pérdidas de pronto, ¿no? Hay personas que han perdido su trabajo. Hay personas que, hay personas que han perdido eh, su estabilidad emocional. Hay personas que, que han perdido su seguridad, su tranquilidad. ¿no? Han perdido el contacto con sus seres queridos. Han perdido la libertad de poder salir, de ¿no? hacer pues, sus cosas, sus actividades. Entonces... Estamos ante una situación de muchísimas, muchísimas pérdidas. Y ante estas pérdidas, pues el el procesamiento de los duelos debe ser, eh, obviamente, teniendo herramientas para poder seguir adelante a pesar de esto que está pasando. Porque así va a ser, va a pasar. (ríe) Creo que ha sido como muy desconcertante y e incierto justamente el que de pronto pues ya tenemos como proyectado cierto tiempo de aislamiento y entonces en el siguiente mes ya íbamos a poder empezar nuestras actividades y de pronto nos dicen que no. Entonces otra vez, ¿no? Como a empezar a procesar el el, pues qué está pasando, el cómo le vamos a hacer y cómo vamos a salir. Pero bueno, va a pasar, va a pasar y vamos a salir. Entonces, eh, Cuando una persona es resiliente, tiene una capacidad y un poder de asertividad muy grande. También les recuerdo que muchos de los capítulos que ya hemos dado hablan de estos temas más en específico. Por si quisieran ahondar en ellos, tenemos un capítulo específico de la asertividad. Y entonces, al ser más asertivos, podemos también ser más objetivos y tener una mejor resolución de problemas en el momento que los tengamos que llevar a cabo. Entonces, a pesar del miedo y a pesar de la incertidumbre, podemos tener esta objetividad. Es interesante saber que, bueno, pues la resiliencia no es una cualidad innata. No es es algo, digamos, con lo que nacemos. Sin embargo, sí hay personas que tienen más tendencia genética a a, a disponer como de esta facilidad de manejar las circunstancias de la vida como de una manera un poco más ligera uh-huh. entonces la resiliencia es algo que todos podemos desarrollar y de hecho este programa va a ir enfocado, en la última parte a que podamos encontrar herramientas, estrategias que nos ayuden a seguir desarrollando nuestra resiliencia ¿no? y de esta manera pues poder llevar este, este proceso un poquito más en calma las personas entonces las personas resilientes no nacen se hacen y eso es lo padre de todo esto y de todos los programas que tenemos las habilidades de las que platicamos son habilidades que podemos aprender o reaprender tenemos esa capacidad entonces eh, es muy importante el saber que, que podemos cambiar nuestros esquemas, nuestros patrones, pero si requiere de un esfuerzo pues importante, si requiere de un trabajo constante, de una disciplina para poder lograrlo. Entonces, bueno, cuando una persona se hace resiliente, hace que pueda adaptarse a las diversas situaciones cambiantes de la vida sin verlos como un fracaso sin verlos como una situación eh, catastrófica o que no tiene solución sino si no, son, son estas personas que no se dan por vencidas y a pesar de las adversidades siguen y siguen y siguen intentando y siguen proponiendo objetivos para sus vidas y siguen creciendo ¿no? y entonces esto es algo de lo que tenemos que pues, aprender. ¿Cuáles son las características de una persona resiliente? Uno, son personas que tienen mucha conciencia de sus potencialidades y sus limitaciones. Conocen muy bien todas sus virtudes, pero también las las circunstancias que les cuesta trabajo lidiar. Entonces, esto finalmente lo vamos a derivar en un autoconocimiento. Ajá, este autoconocimiento, creo que estamos en un momento en donde vamos a tener mucho más contacto con nosotros. Sabemos personas que estamos en este aislamiento solos, ¿no? Entonces, eh, ahí el contacto con con nuestro ser interno y el el saber y el conocernos más a fondo, pues nos va a dar y nos va a brindar esta parte de, de autoconocimiento que podamos eh, utilizar para saber entonces de qué habilidades nos vamos a apoyar para para salir adelante y cuáles son las habilidades que a veces nos limitan o nos, nos hacen que nos pongamos el pie ¿no? y que a lo mejor nos de pronto nos boicotemos. Entonces... Eh, es muy importante que ahorita vayamos desarrollando mucho esta parte de autocontrol las personas resilientes también son creativas son creativas porque buscan la forma de adaptarse entonces la adaptación que es un proceso, o sea es un, la inteligencia es adaptación entonces el que yo sea flexible, el que yo sea adaptable a las diversas circunstancias también se basan mucho en la creatividad si yo soy una persona creativa entonces voy a tener distintos puntos de, de vista ahorita a muchos nos ha tocado tener que replantear nuestra situación laboral ¿no? el saber de qué otras maneras podemos ejercer, de qué otras formas podemos eh, hacer nuestro trabajo, ¿no? creo que a todos nos ha costado esta parte del home office, eh, las, toda la, la parte de llevar a cabo un trabajo vía internet, por videoconferencias, ¿no? los que no estábamos adaptados a esto, pues son nuevas eh, Nuevas habilidades que tenemos que aprender y para eso también eh, seguramente muchos de ustedes están con su pensamiento creativo de bueno, si no le puedo llegar por aquí ahorita, ¿qué más puedo hacer? ¿Cómo puedo hacerle? no Entonces la, la parte de la resilien- eh, resiliencia tiene mucha creatividad, ¿no? Eh, es como... Eh, me gustó mucho un ejemplo que leí que decía, es como si se te rompe un jarrón, un jarrón que, que, que tenías mucho eh, aprecio por él, ¿no? Y entonces tú lo vuelves a pegar. La parte de la resiliencia nos hace saber que el jarrón no va a ser el mismo, ¿no? Porque a lo mejor le falta una piececita, no lo pegaste completo, te quedó más chueco, no lo sé. Pero ya no va a ser el mismo. Lo importante aquí es el saber que a lo mejor puedo formar otro jarrón con esas piezas, ¿no? O puedo hacer en vez de un jarrón un un plato o otra, otra cosa, ¿no? Entonces, de ahí vamos a ver que con lo que tenemos podemos reconstruir y podemos hacer cosas diferentes. Y que eso es creo que ahorita el el reto para muchos de nosotros a nivel laboral, ¿no? Como, ¿qué más más podemos hacer mientras todo esto pasa para poder, pues, tener este sustento económico también? Entonces, otra de las características de las personas con resiliencia es que confían en sus capacidades. ¿no? Sabemos que a pesar de que ahorita hay circunstancias que no podemos controlar, que no podemos nosotros eh, tener el completo control, al menos eh, podemos saber que estas capacidades que tenemos nos van a llevar a resolucionar nuestras situaciones que tengamos que ir resolviendo en el día a día. Uh-huh. Eh, también otra de las características es que al ser resiliente, se puede asumir las dificultades como una oportunidad de aprendizaje. Y esto era algo que ya les había comentado, ¿no? En donde por ahí dicen, ¿no? Que las crisis siempre generan oportunidad. Y muchas veces el, el momento de crisis, si se han dado cuenta en, en diversas situaciones que hayan estado en su vida, a veces es cuando más no sacan este poder interno para... Reacomodar su vida y hacer cosas diferentes Incluso cosas que a lo mejor no se imaginaban pudieran hacer Entonces eh, también creo que esto es algo muy positivo que podemos sacar De todo lo que estamos viviendo hoy en día Eh, También el, el, el saber y hacernos la pregunta de ¿Qué puedo aprender de esto? Y esa es mi pregunta para ustedes ¿Qué están aprendiendo? ¿Qué están aprendiendo de esta situación? ¿Qué les ha traído de aprendizajes el COVID? ¿No? Eh, hace dos pláticas tuvimos eh, de invitado a, al, doctor, eh, a, al doctor Ernesto, quien nos platicó e incluso nos compartió cuáles son los... los regalos que nos trae esto, ¿no? los regalos de darnos cuenta de las, de las cosas tan valiosas que tenemos en nuestra vida y que muchas veces pues ya por la rutina y por el curso en sí tan rápido y todo no nos damos cuenta ¿no? otra de las características de las personas eh, altamente resilientes es que practican el mindfulness o la presencia plena La presencia plena lo que nos hace es de vivir en el momento presente y eso es algo que les sugiero mucho en estos días, ¿no? Creo que no podemos tener el control de, de, ni siquiera tenemos la certeza de cuánto tiempo va a durar esto. Entonces, si empezamos a crear como de estas expectativas, ¿no? A mí me pasó recién, yo ya tenía como pues muy proyectado que en mayo ya íbamos a empezar nuevamente en el centro en donde trabajo a laborar y a lo mejor empezar otra vez pues a, a dar a dar terapias y demás y, y cuando veo ¿no? que se nos vamos a extender un mes más de pronto es como un, otra vez la angustia. ¿no? Entonces creo que ahorita es muy importante el recordar que lo único que tenemos certero es el hoy. ¿No? el momento presente es el que realmente nos puede nos puede aterrizar en que en que lo que hay hoy es lo que tenemos y lo que hay que resolver hoy es lo que hay que resolver lo que hay que resolver mañana lo dejamos para mañana pero no para ahorita ¿sí? porque entonces si no empezamos a, en esta situación ¿no? por no tener este control empezamos a generar como más ansiedad por no poder hacer las cosas como pensábamos que iban a hacer. Entonces, bueno, pues la presencia plena. Yo creo que vamos a dar un un, un capítulo especial de mindfulness para darles como las recomendaciones muy particulares y específicas. Y también lo importante es que cuando se tiene una adecuada resiliencia, buscamos rodearnos de gente positiva, de gente con actitud positiva, ya que de esta forma logras eh, una red de apoyo sólida de gente que realmente va a nutrir no y no va a espantar más o no va a preocupar más o no va a hacerte sentir mal, no sino que nutra para que entonces podamos eh, con, con este curso. Las personas resilientes también por otro lado no intentan controlar las situaciones sino poder manejar sus emociones y es aquí donde viene también toda esta parte de inteligencia emocional y que justo les preguntaba ¿qué tanto ustedes evaden lo que están sintiendo a raíz de eh, de este proceso de aislamiento o realmente tocan, tocan con ese dolor tocan con esa frustración tocan con esa incertidumbre ¿No? Eh, les recomiendo también que escuchen mucho un capítulo que ya dimos de, sobre manejo de emociones inteligencia emocional para que podamos saber qué hacer ahorita con todo, con todo esto que seguramente todos estamos experimentando diversas emociones en diversos momentos del día ¿no? entonces no, no se intentan manejar, controlar las situaciones sino nosotros adaptarnos en ese manejo emocional a poder tener un mejor control de nosotros para no perder la objetividad de la situación Eh, también la resiliencia implica flexibilidad, flexibilidad como les decía, ante los cambios entonces, esta flexibilidad de saber que podemos cambiar los planes, que sabemos que podemos modificar la meta, que sabemos que si no llegamos a este punto, a lo mejor podemos llegar a otro punto tomando otro camino, pero que también nos va a hacer eh, cumplir ciertas eh, cosas que, que queríamos o que buscábamos con los objetivos que ya teníamos planteados, ¿no? Entonces, otra de las cosas, ¿no? Y creo que eso es también mucho <risa> hoy en día, esto de afrontar la adversidad con humor, ¿no? Eh, como decían por ahí, bueno, también este equilibrio entre tantos memes que hoy en día sacan que son bastante chistosos, ¿no? En donde también es una forma de, de, de fugar como tanto estrés y tanta angustia. Y el ver la adversidad con humor nos hace eh, el nos hace capaces de reírnos de nuestra propia eh, situación que estamos eh, pasando que no es la, la mejor, ¿no? Sin embargo, eh, esta parte de, de también tener más humor hacia ciertas cosas eh, ayuda mucho a, a poder enfocarnos en, en continuar. Y algo muy importante, muy importante es que cuando se tiene una adecuada resiliencia a Como tienes un autoconocimiento más preciso y más específico, sabes también cuáles son tus áreas de oportunidad, cuáles son las áreas en donde necesitas apoyo. Y entonces una persona resiliente es capaz de saber cuándo requiere apoyo y que no solamente eh, nosotros tenemos como absolutamente todas las respuestas y todas eh, las formas para salir adelante, a veces necesitamos de los demás, ¿no? Y también en este punto quiero detenerme a a contarles que, bueno, en, en Citin, que es el centro en donde yo trabajo, estamos teniendo un servicio de primeros auxilios emocionales, no esto es el que muchas veces aunque nosotros no tengamos como esta cultura de la terapia emocional a, ahorita puede hacer que, que, que se estén como acumulando muchas emociones entonces eh, un buen indicador saber que estamos pasando por una situación compleja es el no dormir bien el no comer el sentir ansiedad el sentir miedo el sentir angustia el ver que de pronto nuestros pensamientos están llenos de, de cosas más hacia hacia lo, lo catastrófico que hacia lo que podemos hacer. Entonces, eh, si en algún momento les interesa, a través de la página de Facebook de Ana Paula Martínez, Consciente tu Mente, me pueden contactar o eh, a través de, de nuestras redes sociales para, para poder brindarles también este apoyo. Eh, ¿Qué ha pasado con todo esta, este proceso que estamos viviendo en esta pandemia? Eh, cuando nos encontramos en situaciones críticas como la que estamos viviendo hoy en día el primer mecanismo que se activa en nuestro cerebro es el de la supervivencia, es el del miedo y tiene todo un sentido porque ahorita literalmente si estamos en un estado de supervivencia sabemos que nuestra vida eh, puede correr riesgos ¿no? O a lo mejor la nuestra, ¿no? Sino la, la de las personas que tienen otras condiciones de salud que no son tan favorables y que entonces ellos sí son eh, pues muy susceptibles a que pudieran tener una situación delicada ante este, ante este virus, ¿no? Entonces... Al nosotros saber que estamos en este proceso de supervivencia, lo que hace nuestro cerebro es únicamente estar reactivo, reactivo, reactivo. Y se dan cuenta, se dan cuenta... Ay, hace unos eh, momentos platicando ¿no? Como con unas amigas como la gente en vez de... Hay gente que en vez de estar más solidaria, más comprensiva, más sensible, ¿no? Está todo lo contrario, porque está en este, en este nivel de reactividad, en este nivel de supervivencia. Entonces, como tengo, no me tiene que pasar nada, eh, si veo a un doctor, lo agredo, porque entonces nos puede infectar. ¿no? ¿Cuántas noticias no hemos estado viendo de estas situaciones que son eh, pues muy lamentables y muy difícil de entender cuando finalmente son las personas que están, que están ahí para nosotros ¿no? para las personas que le están pasando mal y que, y que están pasando por una situación complicada y que en vez de reconocer o de apoyarlos pues incluso están haciendo he visto una cantidad bárbara de cosas ¿no? desde que les escriben en sus edificios que no regresen que pueden contaminarlos ¿no? y también a la otra parte de gente muy empática pero entonces esa es gente que está trabajándose más Entonces, tratemos de pasar estos mensajes para que entendamos que esta parte de estar a la defensiva o por sobrevivir no nos va a llevar más que a reacciones e impulsos que puedan lastimar. Y lo que ahorita tenemos que fortalecer es el el que en vez de estar tan reactivos podamos tener un poquito más de conciencia de lo que estamos viviendo y ser más empáticos y ser más generosos y darnos la mano y ayudarnos y ver de qué manera porque todos estamos involucrados en esto, todos, entonces si queremos realmente salir adelante eh, es importante que nos demos la mano, nosotros al ser seres sociales por eso los efectos del aislamiento están siendo tan importantemente eh, graves hay muchos artículos circulando por ahí de todas las cuestiones mentales y emocionales que van a, a venir arrastrándose a partir de esto entonces tratemos de apagar un poco esta parte de estar tan a la defensiva no digo que no lo estemos porque nos tenemos que cuidar, tenemos que tomar las medidas, tenemos que hacer lo que que esté en nuestras manos, que es el el aislamiento, la sana distancia, la desinfección eh, desde las cosas, como lavarnos las manos, todo eso que sí lo llevamos a cabo, son las medidas que estamos haciendo ya para no estar tan alerta, pero de ahí entonces hay que trabajarnos más hacia la conciencia. Entonces, bueno, ahorita... Como todo mundo está en este nivel de supervivencia. eh, Y y nuestro cerebro estar en alerta. Es lo que está generando tantas situaciones. Y tantas cuestiones. De insomnio, ansiedad. eh, Preocupación excesiva. Y muchos sentimientos que. que Desesperación, frustración y demás. Entonces. Si bien el miedo nos sirve para el el sobrevivir, debemos darle la justa medida, como les decía. Y por otro lado, el desarrollar la resiliencia nos va a equipar para poder sobreponernos a estos eventos críticos y poder transformar las situaciones en fortalezas en un futuro. Seguramente las cosas no van a ser igual al inicio. Y seguramente habrá que hacer modificaciones. Y para eso el desarrollar nuestra flexibilidad y nuestra capacidad de saber que aunque las cosas cambien de forma, pueden tener la la misma esencia que buscábamos o que queríamos. Entonces, bueno, ya que les hablé de cómo es una persona, eh, cuáles son las características de una persona eh, resiliente... Ahorita vamos a hablar, ya para empezar como a, a, a ver qué es lo que nos compete empezar a trabajar, el cómo desarrollar esta parte de resiliencia en estos días. Entonces, ahí van los tips. anótenos <ríe> En primer lugar, hay que permitirnos tener las emociones y sentir lo, lo que estamos pasando sin temerles, sin huirles sin evadirlas, solamente darles como este espacio que requieren en nosotros por un momento ¿no? para que entonces se acomoden y pasen eh, para esto es importante ¿eh? Bueno, este, les reitero, si sí les, les sugiero que si les interesa saber más sobre manejo de emociones, escuchen el, el episodio de inteligencia emocional Pero aquí, en resumen, lo que les puedo eh, decir es: en primer lugar, hay que ser conscientes de lo que siento. A ver, no no estoy sintiendo, no me estoy sintiendo bien, me detengo, respiro. ¿Qué siento? Siento un cosquillo en mi estómago, siento una opresión en mi pecho, siento a mi cabeza saturada. ¿Qué siento? Porque desde la sensación y la identificación de lo que siento al hacerlo consciente, voy a poder ponerle un nombre. Entonces, ¿esto que siento qué es? ¿Es tristeza? ¿Es ansiedad? ¿Es enojo? ¿Es miedo? ¿Es, ¿es qué? Y en el momento que le ponemos un nombre, entonces podemos manejar la emoción. Generalmente no hacemos estos procesos. Generalmente solamente sentimos y empezamos a, bueno, me voy a ocupar para entonces no... Eh, no ponerle atención a esto que me está... Que me estoy sintiendo así porque no me gusta, ¿no? Entonces, no lo hacemos consciente... Y ahí se queda, se acumula, se acumula... Y de pronto, ¡puf! Explota, ¿no? Entonces, lo importante ahorita es... Detectar la emoción... ¿Qué siento en mi cuerpo? Número dos es... ¿Cómo se llama eso que siento? ¿Qué nombre le quiero dar? Pueden ser muchas cosas al mismo tiempo, ¿saben? Podemos estar... Enojados y tristes... Podemos estar desesperados... Motivados... Eh, pero también frustrados. O sea, las emociones no son aisladas. Pueden presentarse en muchas al mismo tiempo y simultáneas, ¿no? Entonces, es importante que reconozcan, la nombren. Al nombrarla, es el espacio que le estás dando. Y si tú le das ese espacio, en algún momento va a salir. No se va a quedar ahí atorada. Porque ya le diste ese reconocimiento. Entonces... Respiren, yo les recomiendo mucho que respiren. Este y dejen que pase, hagan algo que les ayude a manejar esa emoción. Puede ser que a mí me ayuda, no sé, recostarme tantito y leer un libro o me puede ayudar a hacer tantito yoga o cantar algo que me ayude a manejar la emoción sin ignorarla y posteriormente van a darse cuenta que pasa y ya que pasa, podemos tener una mejor respuesta a nuestros eh, problemas y a nuestras situaciones para poderlas eh, manejar. Entonces, bueno, es el primer paso es el permitirnos estas emociones de manera amorosa, responsable, manejarlas y darles una salida, ajá sin evasión, simplemente con reconocimiento número dos es hay que solucionar nuestros problemas que traemos o la información que traemos en nuestra mente entonces traten de no irse a la cama con con todas las ideas que les agobiaron durante el día, es importante y es un muy buen ejercicio que escriban, que tengan un diario un cuadernito en donde vayan como Como aventando todas las las cosas que que traen aquí para vaciarlas. Entonces puede ser que yo diga, bueno, me está preocupando esto, me está preocupando esto, pero no lo dejen solamente en la mente porque ahí solamente va a dar vueltas. Aterrícenlo a algo más concreto eh, y una vez escrito pueden poner ahí como, bueno, de esto qué puedo hacer, cómo lo puedo solucionar, A, B, C. Eh, Y de ahí ver pros y contras. Entonces, A, bueno, pues a lo mejor ahorita no puedo hacerlo así porque está pasando esto. B, puedo hacer, pero me trae estas circunstancias. Y ya que vemos pros y contras, tomamos la mejor decisión. Si nosotros... Eh, lo aterrizamos y lo plasmamos de manera más objetiva vamos a darnos cuenta que ya no nos va a estar, no nos va a estar dando vueltas en nuestra cabeza y entonces nos va a dar un poco más de descanso y alivio uh-huh. eh, por otro lado el paso número 3 que, que nos va a ayudar a desarrollar esta resiliencia es el aceptar que el cambio es una parte constante de nuestra vida que La vida es eso, es estar en continuo eh, procesos de cambio, que nada es permanente, por ahí dicen, ¿no? Y a veces es difícil aceptar esto, pero entre más veamos que hoy un día podemos estar en una circunstancia y al otro día podemos estar en una circunstancia completamente diferente y que sabemos que esto es la vida, entonces podemos eh, aceptar de mejor manera todas las circunstancias que se nos vayan presentando con la intención de poder manejarlas mejor con mucho mayor objetividad. Entonces, eh, por otro lado otro punto a desarrollar en estos días para, para que nos ayude a ser personas más resilientes es el establecer metas realistas. Entonces, ahorita creo que es muy difícil establecer, eh, establecer metas de, de qué es lo que queremos una vez que pase esto, porque ni siquiera sabemos cómo vamos a, a regresar, ¿no? si va a ser, cómo va a ser lo gradual, qué, qué va a implicar. Entonces, Ahorita nosotros seguramente nos estamos replanteando muchas de nuestras metas. Y simplemente cuando llegue el momento hay que adaptarlas. ¿no? Eh, muchos de nosotros nos hemos tenido que adaptar, como bien les decía, a trabajar de maneras diferentes. Y seguramente en algún momento vamos a, a regresar a lo, que, a lo que estábamos haciendo. Pero por ahora es adaptarnos, adaptarnos a lo que hay y de ahí generar y de ahí construir ahora, también otro punto a desarrollar es eh, el pensar de manera práctica y constructiva esto qué quiere decir que Tratemos de no darle tantas vueltas a un asunto, como les decía, lo aterricemos en papel, tratemos de imaginar las posibles soluciones desde nuestra creatividad ¿no? y centrarnos en actividades que nos puedan enganchar en nuestra atención, si ahorita no puedo solucionar algo, si traigo un problema aquí y ahorita, ahorita no puedo darle solución, entonces vamos a hacerlo un ladito, lo escribo para resolverlo después y me centro en algo que sí puedo hacer, ahorita sí puedo conectarme con mi familia, tenemos mucho más tiempo para estar, eh, las personas que tienen hijos, para estar con sus hijos, para conectarse y tener ese tiempo que nunca tenían, ¿no? Entonces traten de en esta parte practicar la parte de mindfulness de presencia plena de disfrutar sus comidas detectar los sabores el sentir ¿no? el poderse asomar a la ventana sentir el aire en su cara la temperatura el el disfrutar cada cosa que vayan haciendo desde abrir sus sentidos entonces bueno la, la, la parte de 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 ser más objetivos y prácticos es es hacia esto, ¿no? Como el el centrarnos en lo que sí tenemos ahorita y ya en el momento que pase esto y ya en el momento que todo se vuelva a acomodar y se tenga que reconstruir, lo vamos a hacer y lo vamos a hacer juntos, ¿no? Pero ahorita hay que centrarnos en en estar lo más estables posibles. Otro punto para desarrollar la resiliencia es el cuidar las relaciones con los demás hoy en día, ¿no? Habemos personas que, como les decía, hay quien a quien nos tocó estar solos, hay quien a quien les tocó estar lejos de sus parejas, a quien les tocó estar lejos de sus países, ¿no? Y que entonces tienen que lidiar con muchas, con muchas emociones. Y ahorita es el momento de buscar las formas, ¿no? Que hoy en día ya... Nuestras fiestas son virtuales, eh, muchas videollamadas, eh, ju- los niños pueden jugar en, en línea, no, se pueden ver, estar en contacto y cuiden esa parte. Creo que ahorita sí hay que apoyarnos mucho de los medios tecnológicos para poder mantener esta conexión y este contacto con las personas que queremos. Y otro es el hacer ejercicio. El hacer ejercicio, ¿por qué va a desarrollar mi resiliencia? Porque el ejercicio nos va a marcar eh, retos, nos va a marcar un poquito más de disciplina, nos va a reflejar más autoconocimiento, sé a lo mejor hasta dónde puedo, hasta dónde no, qué ejercicios se me dificultan, qué ejercicios no, cuáles se me facilitan. ¿no? Y entonces esto también va a contribuir a nuestro a nuestra parte de la, de la autoestima, ¿no? que es la que como siguiente punto debemos de seguir nutriendo. ¿no? Entonces ahorita eh, hay que darnos mucho, mucho a nosotros. Eh, por ahí ya es, han escuchado ¿no? todos los que mencionan, de bueno, querías tiempo para ti, pues aquí está. Aunque pueda ser, ...que a lo mejor no lo sentimos así... ...porque a pesar de que tenemos tiempo... ...estamos más agotados... ...estamos más cansados... ...estamos más irritables... ...porque eh, tenemos en en nuestra mente... ...muchas cosas que nos preocupan... ...y que nos dan vueltas... ...entonces mientras tengamos... ...más presencia plena... ...más habilidades como las que les estoy mencionando... ...vamos a podernos centrar... ...más en el aquí y en el ahora... ...que hará que entonces podamos estar mejor con nosotros mismos y bueno pues por último es aprender a crecer con los problemas y creo que esto es algo que todos a todos nos va a tocar ¿no? vamos a salir de esta y vamos a salir diferentes con otras herramientas con otras estrategias, con otras fortalezas para poder saber que que cuando toca Viajar hay que disfrutar al máximo, que cuando toca trabajar pues también hay que, hay que brindar lo mejor, que cuando toca estar con la familia pues hay que estar conectados. ¿no? Creo que también eso es uno de los grandes aprendizajes que esto nos puede tener y la pregunta aquí que les dejo como reflexión es ¿tú qué quieres aprender o qué estás aprendiendo de esta pandemia? Y bueno, pues ha sido un gusto, por supuesto, compartir con ustedes, eh, los que me están escuchando por Spreaker. También, bueno, esta plática la transmití por Facebook Live. Hay varias personas que nos estuvieron contactando. Entonces, bueno, yo los dejo con esa reflexión. Les mando muchos saludos eh, a Adriana Dávila, que siempre está eh, al pendiente de nuestros programas. Antejada, eh, que él siempre está también apoyándome con toda la parte de la imagen y la publicidad de nuestros programas Eh, y Carla nos comenta si alguien en Facebook también quiere hacer un comentario es bien recibido y bueno pues Carla nos comenta eh, aprendí que por preocuparse no se solucionan los problemas Eh, y efectivamente las dificultades nos llevan a descubrir grandes cosas y siempre nos llevan a bien. Como dicen, vivimos como en la rueda de la fortuna, a veces arriba y a veces abajo. Muchas gracias Carla por siempre pues tus comentarios tan valiosos, escucharnos y, y ser parte de, de esta audiencia. Eh, Nadia, qué gusto verte por aquí Nadia. Nos dice, es necesario desarrollar estabilidad por el bien personal y del de la comunidad. Recordemos que el quédate en casa los que podemos, más pronto se levanta la cuarentena. Y sí, finalmente el que nosotros seamos responsables con las medidas y haciendo lo que nos toca, pues nos va a beneficiar a todos. Y que desafortunadamente eso es lo que nos pueda estar frenando, que mucha gente no esté tomando esta conciencia para que realmente dimensione las las secuelas que pueden traer el que no estén llevando a cabo estas medidas y que entonces nosotros vayamos desfasándonos más en en poder regresar a la normalidad. Eh, Carla nos dice, gracias, excelente tema. Y bueno, pues por acá en Facebook les mando muchos saludos a todos los que que pudieron vernos un, un ratito. Eh, Los dejo deseando que tengan un muy bonito jueves, deseando que que su día fluya mucho mejor. Y recordándoles que tenemos eh, por parte de de CITIN nuestro servicio de primeros auxilios emocionales. Eh, Si a alguien le interesa, contácteme de manera personal. Son sesiones de una hora en donde, bueno vamos a darles el mejor apoyo con el equipo de especialistas psicólogos que trabajan en mi centro para poder brindarles las mejores estrategias de de llevar a cabo estas estas situaciones que les les preocupen. También los quiero invitar a... eh, Yo estoy llevando a cabo que todo empezó siendo una idea para los papás De, de CITIN, del centro... Eh, de meditación y contención sin embargo he visto que pues las meditaciones que estamos haciendo les están funcionando mucho entonces quiero extender esta invitación a toda la gente que quiera conectarse lunes, miércoles y viernes a las 10 de la noche por una eh, reunión en Zoom eh, la, la, los voy, voy a poner todos los datos en mi página personal de Facebook Eh, o que me contacten si necesitan el código y y la clave pero nos está funcionando mucho porque finalmente es tratar de ir descargando descargándonos poco a poquito para para no acumular tanto los invito con todo cariño que que nos eh, puedan acompañar en ese espacio que es especialmente para ustedes y... Bueno, también si alguien tiene alguna eh, consulta más particular o necesita más información, eh, mi contacto por WhatsApp es el 5540 50 94 eh, Les recuerdo eh, seguirnos en nuestras redes sociales, LPMX en Facebook, Twitter, Instagram y Ana Paula Martínez eh, Consciente Tu Mente en Facebook Y que nos sigan en Spreaker, que nos compartan, que si no terminaron de escuchar el programa o lo quieren escuchar de nuevo, compartir, también está en Spotify. Y con eso me despido, deseándoles un muy bonito jueves. Nos escuchamos la siguiente semana. Y recuerden que cuando no sepan qué hacer, solo respiren. Un abrazo grande a todos. Bye bye.